0: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Diana Correa y esto es Somos Más Que Números. El primer podcast colombiano creado por una contadora pública. En este podcast podrás encontrar contenido relacionado con emprendimiento digital, hablaremos de diferentes temas empresariales, hablaremos de marketing digital, tecnología, hablaremos de contabilidad claramente y escucharemos muchas historias de expertos en su área. Aprenderemos un montón más preámbulos. ¡Empecemos! Es oficial, la temporada número 2 de Somos Más Que Números está aquí. Y sí, este episodio número 30 está dedicado a todas las personas que han escuchado cada uno de los episodios, aunque este se hubiera pausado desde el 2021. ¡Wow! Han pasado muchos meses, pero esto también quiere decir que han, me he llenado de muchas historias, muchas experiencias, muchas personas nuevas que he conocido que voy a invitar a este podcast y que ya he invitado porque son algunos episodios que están próximos a salir, pero definitivamente estos meses de ausencia tienen un justificante y tienen un plus para este podcast y es toda la experiencia adquirida. Hoy me siento muy motivada de hablarles de un tema que muchas veces... Se suele hablar o no se suele hablar, pero es una etapa en mi vida que estoy viviendo ahora mismo y es eh, esos limitantes que muchas veces nosotros nos ponemos al momento de emprender. Sé que puede sonar tabú y que muchas veces puede incomodar a las personas cuando hablamos de géneros y es como, bueno, soy mujer y estoy emprendiendo, la tengo más difícil. Y pues yo creo que eso lo escuchamos alrededor de muchas conversaciones, de muchos posts y de mucho contenido pero a veces cuando te lo encuentras de frente, o sea, cuando lo vives en carne propia, es que puedes sentir eh, eso que tanto has escuchado, ¿no? Yo no vengo a hablar de que he sufrido algunas eh, cosas que me hayan impactado como, como founder, pero sí vengo a hablar de esos limitantes que tal vez uno como mujer se puede poner, y también esos retos bonitos que uno de, eh, decide asumir y que le llenan el corazón. Este año, particularmente el 2023, lo dediqué y le aposté el máximo a decir Ok, ustedes saben, los que me escuchan o me siguen en YouTube, yo vivo en España, pero también vivo en Colombia Pues trato de estar algunos meses en Colombia Porque, para ser honestos, mi país me recarga de muchas energías, mi familia es mi motor Y también me encanta saber qué necesidades puntuales tiene mi país que yo puedo aportar a través de mi emprendimiento. Pero pues también tengo una vida en España, también tengo proyectos en España, y bueno, es como un corazón partido a la mitad que logro unir eh, cuando viajo a estos dos países. Entonces yo dije, ok, este 2023 voy a dedicarme de lleno, o sea, 200% a mi proyecto, y desde entonces han pasado cosas increíbles, hemos podido cerrar mucho más ventas, el equipo está mucho más organizado, aunque falta mucho por mejorar, hemos creado un evento muy bonito, que de, de verdad que siento que hago alusión a este podcast llamado Somos Más Que Números, donde tuvimos más de 15 creadores de contenidos reconocidos en Colombia, marcas muy potentes, que luego les voy a contar mi experiencia pues, con todo el tema de la planeación de un evento. Pero lo que quiero decir es que ha sido unos meses increíbles, Llenos de muchos hitos, llenos de muchas metas, pero también de muchos, muchos retos. Así que hoy vamos a hablar de cómo combatir este, llamémosle el síndrome del impostor, el síndrome de la founder mujer y, y el cómo tumbar y acabar esos limitantes. ¿no? Este podcast inclusive me lo dedico a mí misma para escucharlo cuando sienta que no es posible. Una de las cosas que yo creo que más ayuda en este proceso es como la organización. Sin embargo, cuando nosotros estamos en un emprendimiento nos damos cuenta que um, queremos hacer muchas cosas, tenemos idea, inclusive esas ideas nos pueden causar como ansiedades y o sea, quiero hacer tantas cosas, pero ¿cómo voy a organizar mi día de 24 horas y de 7 días a la semana para que esto sea posible? Entonces yo me he dado cuenta que una de las cosas más importantes en este proceso de, um, de founder y de líder y gerente de una empresa, es claramente tener orden, orden en cómo estructuras tu semana, orden en tus objetivos, qué estoy trabajando día a día para querer llegar a ellos, y honestamente en este punto que me encuentro ahora mismo, cuando haya mucho desorden, porque hay muchas cosas que están saliendo muy bien, tanto en tu contenido, como en tus clientes, como en tus aliados, es como, hey, no puedo seguir como en, motor, en piloto automático, yo tengo que organizarme. Entonces, lo primero que quiero eh, hablar aquí es la importancia del orden y la importancia de las herramientas que utilizamos para estructurarnos. Estamos en una época donde hay muchas herramientas. Yo he usado Trello, Asana, Monday y cada vez más empiezo a probar muchas cosas. Uso las notas de Google, de, de pues del celular, pues del iPhone, también utilizo todo el tema del de organizador de, de, de seats en, en Workspace, ya me puse gaga pero me doy cuenta que bueno, eso tampoco es muy recomendable porque entonces no voy a tener mi información centralizada. Creo que en este momento estoy en el punto de decir, he probado tantas herramientas que tengo que casarme con una o por lo menos, ah, y no he mencionado Notion, tengo que casarme con una para poder centralizar mi información, sentirme tranquila y no tener como todo distribuido. Entonces en este punto creo que para una founder lo más importante es organizar tu, eh, tus actividades por semana y elegir muy bien esa herramienta que te va a ayudar a sacar todo adelante. ¿no? Entonces el orden para mí creo que es uno de los grandes aprendizajes en este tiempo también me parece muy interesante formarse en liderazgo, o por lo menos si todavía no tenemos como justamente el tiempo o no vamos a ver resultados eficientes porque obviamente una formación va a tener una curva de aprendizaje, tratar de ir mejorando esas cosas en las que sentimos que podemos eh, implementar a corto plazo, ¿no? Si yo me doy cuenta que yo he creado una reunión semanal para que mi equipo se reúna, para que miremos los objetivos, para hacerle seguimiento. Y no está funcionando, es revisar bueno, debería ser el lunes, lo debería pasar al martes, debería hablar con mi equipo para saber cómo puedo ayudarles a que esto fluya más, pero creo que es importante que una vez tengamos el orden que nos va a permitir cumplir los objetivos ya tengamos entonces esas, esas habilidades de liderazgo que nos permitan decir, bueno, ¿cómo es que voy a liderar mi equipo? ¿qué es lo que mi equipo necesita de mí para que todo salga tal como yo me lo imagino? tal como yo lo planeo entonces, eso para mí también es muy importante, la comunicación con el equipo, el no tener miedo a escuchar feedback positivo y constructivo, y no tener miedo a decir, hey, equipo, las cosas no están yendo como quiero, quiero saber cómo puedo mejorarlas, esta es mi propuesta. Eso es otro como de mis tips y retos como founder que he tenido en estos últimos meses. Y cuando hablamos ya de limitantes, es que da miedo, o sea, Colombia y Latinoamérica está avanzando de una manera que en datos ahora mismo no lo tengo enfrente, pero es asombroso o sea, vemos proyectos que cada día nacen, que integran tecnología y literalmente pueden cambiar la vida de muchas empresas y así nos segmentamos más el tema de Legal Tech y FinTech es que hay proyectos que te vuelan la cabeza y que de alguna manera como founder en ese sector, en esa industria, te hace pensar hey, mi emprendimiento sí da la talla te empiezas a comparar con esas noticias que salen en, no sé, la lista Forbes o las startups más importantes de Colombia y, y empiezas a decir, bueno, o sea, yo no tengo ese número de empleados, no tengo ese, esa atracción, no he recibido esa inversión, pero es, no por eso mi emprendimiento es menos válido. Pero lo que quiero decir es que ahí viene el punto 3. No podemos dejarnos contaminar, de la información externa y el éxito de otras empresas. Yo creo que esto tiene que motivarnos, el crecimiento tiene que darse por tus propósitos, crecerás a tu manera, con inversión, sin inversión en cierta etapa, tú buscarás las herramientas, pero creo que eso es uno de los mensajes que más me quiero dar el día de hoy como founder y es no dejarme impactar por ese ruido externo. Muchos escuchamos redes sociales de comparar la vida personal, pero al emprender es aún más difícil. ¿No? porque no podemos pretender, por ejemplo, que haya solamente un banco que cubra cierta necesidad a un cliente, no, no podemos pretender que haya una firma contable que cubra una necesidad específica o una firma legal. Eh, pero también tenemos que ser muy conscientes de que cada uno tiene su magia, su esencia y ese valor agregado y ese nicho al que quiere atacar y eso es lo que nos va a hacer crecer, eso es lo que nos va a hacer mágicos y que lo que nos va a permitir decir, no, me tengo que limitar ni contaminar de este ruido. Entonces, en ese orden de ideas creo que el orden el liderazgo y no dejarnos contaminar pueden contribuir a hacer las cosas bien y a marchar como, como lo queremos y como lo esperamos entre estas otras reflexiones me parece tan importante y esto es algo que aprendí en Starco un evento que eh, te vuela la cabeza más de 3.000 asistentes presenciales una inversión de la mínima era por ahí de 150.000 dólares 300 startups en sus stands dando sus pitch y presentando sus ideas y muchos negocios cerrados a partir de este evento tan especial creado para startups. Este evento me puso a pensar muchísimo y justo cuando les hablaba del tema de las mujeres, aunque no lo crean, hubieron 10 personas, 10 startups, que se subieron a Tarima para recibir inversión y solamente entre esas 10 personas había una mujer. Lo que me hizo replantearme un poco... Hey, ¿hay solo una mujer? ¿Por qué solo una mujer tiene una idea? ¿Por qué solo una mujer tiene una idea válida? ¿O porque hay pocas mujeres que se atreven a estar en tarima? Me replanteé mucho el motivo y la razón por la cual eso sucedió. A lo mejor también tiene que ver con las reglas internas de Starco, porque podrían decir, no, 50% mujeres y 50% hombres. Pero este no es mi fin, o sea, estoy totalmente admirada por los hombres que estuvieron allí todos los admiro un montón, me hizo de verdad muchísima ilusión ver a una mujer allí en tarima, me inspiró y dije, algún día quiero estar ahí o en un lugar donde las mujeres impacten con su magia, pero sí me hizo preguntarme, ¿por qué no hay más mujeres? Quiero ser una de esas, quiero ser una de las que esté ahí en tarima. Y yo creo que aquí lo más importante y lo que admiro para aquella mujer de agrodata, que fue quien subió a la tarima, es que tenía una preparación yo sé que la, la persona que estuvo ahí tuvo una preparación, tuvo una visión, lo soñó y todo lo que hizo eh, durante sus últimos meses y probablemente sus últimos años era dirigido a estar en esa tarima. Entonces ahí también tiene que ver mucho la visión y el conocimiento de tu proyecto como founder. Muchas veces eh, recibimos muchos comentarios positivos alrededor de nosotros, de nuestra familia, de nuestros amigos, de nuestra pareja, en plan... Sí, ese negocio que tú estás haciendo me parece cool. O, bueno, hay personas que a lo mejor directamente ni les interesa lo que le estás contando, pero pongámonos en el contexto de las personas que sí que te felicitan por lo que estás haciendo. Pues es súper cool, te felicitan por todo lo que estás haciendo, les encanta, te motivan, pero en este mundo tan maravilloso falta algo y es lo duro, lo que tenemos que enfrentar. Esas preguntas difíciles para las cuales no tenemos respuesta, esas, esos cuestionamientos de cuál es tu core, a quién te diriges, por qué haces lo que haces, cómo te crees, eh, cuál crees que es tu valor frente al mercado, por qué debería ser tu aliado. Todo ese tipo de preguntas que probablemente no te lo vaya a decir tu mamá, ni tu, ni tu amigo, ni tu pareja, pero que sí te lo va a decir una persona que quiere invertir en tu empresa y para eso hay que tener preparación. Como dicen por ahí, la oportunidad puede que llegue pero estate preparada. Entonces también es como una reflexión de, hey, puedo ser esa mujer que inspira a otras mujeres, puedo ser esa mujer que esté en darima, pero tengo que trabajar por ello y tengo que estar preparada. Entonces esta es otra de las cosas que también aprendí como founder y es conocer de pies a cabezas tu negocio. ¿Por qué ofrece valor? Si tengo un posible aliado a mi lado, ¿qué le podría decir? Si alguien me pregunta qué hago, ¿cómo podría impactar con cada una de las palabras que digo? Y creo que es como mágico, o sea, es como, hey, estos tres, casi cuatro meses en Colombia han impactado muchísimo más que lo que hubiese podido eh, impactar en, no sé, un año, dos años atrás. Pero también creo que es porque mi visión ha cambiado, por eso les digo que este podcast viene con tantas experiencias de aprendizajes que quiero compartirles pero que me han empoderado de decir, hey, me tengo que creer que soy una founder, que soy una mujer de Latinoamérica, que quiere emprender, que quiere hacer las cosas bien, que quiere marcar una historia en el sector de fintech, y en el sector de legal tech y aquí estoy hablándole también probablemente a mujeres y a hombres, porque este podcast también puede ser motivador para los co founder que tienen a una mujer como fundadora, y, y decirles que todo se puede, que compartir estas historias y escuchar ese punto de vista de una founder también puede ayudar para motivarte si eres una mujer que está escuchando esto te envío mis mayores energías tú puedes con todo no te limites trata de no compararte sé que muchas veces es difícil pero trata de mantener tu foco y um, para terminar muy en línea con lo que estoy diciendo um, vamos a recapitular a ver si lo recuerdo Hablamos de la importancia del orden, de saber liderar, de las herramientas que me ayuden a organizarme también, de estar preparado para el momento, no simplemente esperar una oportunidad, sino estar preparado para esa oportunidad. Creo que se me olvida alguna, pero bueno, ahí vamos poco a poco. Y la última que quiero aportar aquí para que este podcast no se haga tan largo es tu mentalidad. La mentalidad tiene un poder impresionante. Yo sé que vemos muchos videos a veces en redes sociales que hablan de tu mentalidad y tienes que, ta, 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 o las energías, o las, ¿cómo se dice? Sí como el mantra. Pero es cierto, o sea, yo quiero creer y me quiero convencer de que nosotros creamos nuestra realidad. Muchas veces cuando estamos impactados de tantos retos que nos sacan de la zona de confort, como es mi caso en estos meses tratando de ponerle un poco más de orden a lo que es mi proyecto y decir quiero que esto sea grande, es que esos retos, esas caídas en el barro y volvernos a levantar nos hacen nublarnos, nos contaminan nuevamente y nos ponen un poquito como en pensamientos negativos, de decir, hey, no lo voy a lograr, por aquí no fue, eh, qué tal si dejo esto, qué tal si cambio esto, pero no hay nada que una mentalidad positiva y recordar por qué hago lo que hago no pueda arreglar. Muchas personas me felicitan por lo que yo he logrado ahora mismo y yo me siento muy agradecida por todo lo que he logrado, pero si yo pudiera englobar o pudiera resumir por qué he logrado lo que he logrado, aparte de las personas que han creído en mí, claramente sean mis suscriptores, mi familia, mi pareja, eh, mis, mis eh, clientes, aparte de todo eso, Diana Correa a ella misma se ha regalado el creer en ella. El que cuando una persona siempre le ha dicho no, ay, eso está súper complicado, siempre ella haya dicho no, eso no está complicado, está un poquito difícil, pero complicado no es. He tocado puertas, en donde sé que lo único seguro es el no, pero las he tocado, algunas veces me han dicho sí, algunas veces me han dicho no, he intentado, he iterado, y eso es lo que me ha permitido lograr la mayor las mayores, eh, pues, las mayores celebraciones que me llevan en mi vida, los mayores éxitos, los mayores hitos, sin ir más lejos como les digo, este evento de Somos Más Que Números que es brutal, les recomiendo que vayan a vérselo. Al canal de YouTube Somos Más Que Números, es un streaming de 9 horas, pero ya iremos subiendo diferentes cápsulas de charlas. De hecho, en mi canal de YouTube está una de mis charlas. Pero a lo que voy es que inclusive ese evento, que como vuelvo y digo, para que fuera realidad hubieron muchos implicados, muchas personas que creyeron en esta idea, patrocinadores, contadores, familia... Pero esto no hubiera sido posible si no hubiera una mentalidad ganadora de que ese evento se iba a dar, que iba a impactar a muchos contadores, que les iba a cambiar su visión y que les iba a demostrar que, como dice este podcast, somos más que números. Entonces, sí, amigos, o sea, la mentalidad es muy importante, chicas que me están escuchando, que este podcast es para ustedes, mujeres fundadoras, es no permitas que se contamine tu mentalidad yo probablemente en este punto del podcast lo estoy grabando porque tenga un poco mi mentalidad contaminada, pero quiero llenarme de fuerzas, quiero llenarme de todas las cosas bonitas que he logrado a través de mi mentalidad para retomar con fuerza e ir a por lo que quiero. como dirían en España, a por ello. Con todas las energías puestas, con todas las pilas puestas y, um, y siendo totalmente consciente que yo, me puedo, que yo puedo lograr lo que yo me proponga y que el último el único límite soy yo así que un abrazo para todas las mujeres founders qué orgullosa me siento si me estás escuchando de Colombia cualquier parte de Latinoamérica marquen historia Latinoamérica está viviendo una de las mejores etapas en muchos años muchas empresas quieren invertir en talento latinoamericano y eso me hace muy feliz pero si me, me estás escuchando de otra parte del mundo de España donde también tengo personas eh, que me siguen les animo a que marquen historia, a que sean ustedes, a que dejen su huella y a que hagan las cosas con amor y que crean en ustedes. Espero que este episodio que inaugura la temporada número 2 de Somos Más Que Números les haya gustado, les haya motivado. Ya vienen muchos podcasts interesantes, muchos inventados interesantes y pues les quiero preguntar, ¿Qué otras cosas o qué otros temas les gustaría que habláramos? Chicos, ¿quieren que hablemos? Vamos a hablar de inteligencia artificial, vamos a hablar de procesos de automatización, de herramientas, también de, de mentalidad justamente, de historias que no nos cuentan de cómo las personas han llegado hasta donde han llegado o sus mayores temores. Vamos a estar hablando de muchas cosas que nos hagan crecer como fundadores, como emprendedores, que nos hagan sentir que somos más que números sin más, los dejo. Recuerden que si encontraron este podcast de manera aleatoria, también soy youtuber, tienen infinidad de videos en mi canal de YouTube gratuitos hablando de modelos de negocios, de finanzas de empresa, de contabilidad, de análisis de startups, de facilidades de pago para emprendedores que estén en Latinoamérica y perciban eh, pagos internacionales y muchos otros temas como cripto y demás. Así que vayan, recórranlo, síganme en Instagram, por favor no sigan cuentas falsas, mi única cuenta verdadera es arroba Dayana Correa S, una única S y una única N. Y pues nada, nos vemos en la próxima, los adoro un montón, gracias por todos los que han escuchado este podcast a pesar de que estaba abandonado hace algunos meses, pero hemos retomado con fuerza, venimos más fuertes, venimos con más energía y nos vemos pronto, chao chao.